0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica Muy
1: buenas Franz, ¿cómo estás? Muy bien Diego, muchas gracias, ¿tú cómo estás? Yo muy
0: bien, ¿sabes que últimamente inspirado? Estoy leyendo el libro del fundador de, de Patagonia No sé si lo escuchaste ese libro alguna vez No Es algo como en español, Deja a tu gente ir a surfear Es el, el título del libro, está muy bueno pero un tema particular que creo que tiene que ver con este podcast es que habla de la importancia de crear cosas bien hechas, pero a la vez crearlas para que se mantengan en el tiempo, ¿no? Y para que se mantengan buenas en el tiempo. Y creo que es un tema complejo, difícil para organizaciones y complejo para equipos de datos también, ¿no?
1: Por pensaste? un momento pensé en Patagonia, sur de, sur de Argentina, e ir a surfear y no, no me calzaba, pero ahora entiendo, estás hablando de la marca de ropa.
0: Así es, así es, así es. un libro interesante y recomendable, pero más allá de eso, el, la temática de crear cosas de valor y crear procesos para que se mantengan con alto valor en el tiempo, me parece son dos problemas diferentes e
1: interesantes. Súper interesante.
0: Bueno y con eso creo que este va a ser el tema que nos va a tocar hoy, eh, le damos la bienvenida a Mauricio Leandro. ¿Cómo estás Mauricio?
2: Hola Diego, Franz, un gusto estar por acá con ustedes compartiendo nuevamente.
0: Qué bueno, qué bueno. Mauricio es un viejo amigo de la casa, hemos tenido varios almuerzos para filosofar sobre datos y en particular hace poquito cuando hablábamos sobre la importancia de mantener modelos en el tiempo y la gobernabilidad, nos encantó eso, pero Mauricio, antes de, de meternos en tema full, ¿por qué no nos contás ahora dónde estás y cuál es tu rol eh, en la empresa en la que trabajas? Para ya después irnos un poco al pasado.
2: Claro, claro. Bueno, yo actualmente trabajo, ¿verdad?, en, en Grupo CS, ¿verdad? Nosotros pues somos un, un conglomerado, ¿verdad?, conformado por, por cuatro empresas, ¿verdad? CS Over y Crédito, la, tenemos la, la parte de innovación, tenemos una colaboración seguros y lo que es la parte de este servicios legales, ¿verdad? En mi caso, pues, ya llevo bastante, bastante tiempo, años trabajando con ellos, ¿verdad? Hemos venido, pues, ahí creciendo. Y actualmente, pues, eh, soy quien lidera el área, ¿verdad? De todo lo que es la parte de analítica e inteligencia artificial, ¿verdad? Y, y todo el tema para impulsar datos, en todo el grupo, En todo el grupo, ¿verdad? Este... Eh, eso es algo pues que ya venimos trabajando desde hace ya algunos años, como seis, siete años, ¿verdad? Que ya venimos trabajando con el tema de, de datos eh, en la organización, ¿verdad? Y pues bueno, yo he tenido la, la oportunidad de, de ser parte de este proceso, de irlo conformando, de ir creciendo, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues ir tomando toda esa experiencia, ¿verdad? Y, y, y generando esas experiencias con datos del, del día a día, ¿verdad? Que ya nos encuentran en... En los libros, principalmente ¿verdad? Esa es una de las partes más interesantes
0: Sí, sí, sí Uno puede leer libros, pero acá se hace camino al andar eh, Y cada organización es un poco diferente Y tal vez en eso Me interesan dos pasados tuyos Uno, el pasado lejano Cómo es que llegaste eh, a, Qué estudiaste y cómo, cómo fue tu camino Y después el pasado más cercano Pero ya, ya vamos a llegar al pasado cercano De cómo armaste este grupo y cómo se armó ¿Qué ¿Cuál es tu origen? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál fue tu carrera?
2: Bueno, yo tengo de trabajar aproximadamente ya unos 15, 16, como 15 años más o menos y, y, y mi, mi carrera es, yo estudié ingeniería en sistemas, ¿verdad? Principalmente empecé como, como programador, ¿verdad? Ya trabajando en diferentes organizaciones y a partir de ahí pues me fui especializando. Eh, principalmente en la parte de datos siempre he estado trabajando con bases de datos eso, eso es curioso, ¿verdad? de que empecé a trabajar siempre he estado como inmerso ahí en el, en el mundo de los datos y bueno, eso me ha permitido pues venir y, e irme especializando y enfocándome ¿verdad? principalmente en lo que es el, el, el uso de información este, pues ya con el tiempo y, y viendo cómo iba evolucionando todo eh, me fui este, por la línea lo que era la parte de videira ¿verdad? Me gustó mucho el tema cuando lo conocí, lo, lo comencé a estudiar y a partir de ahí, pues, especializándome en la parte de uso de modelos, en, en el tema de uso de datos, ¿verdad? Y, y más recientemente, pues, eh, ya un poco más con temas de transformación digital, innovación, ¿verdad? Entonces, eso ha sido más o menos un poco mi, mi recorrido en este mundo de datos, ¿verdad? Y, y lo que me lleva hoy, pues, a estar en la, en la posición donde estoy, ¿verdad?
0: Y tal vez ahí es donde me quería meter en el pasado cercano y ya después nos estemos más en tema, pero es, ¿cómo? Porque a mí me encanta la historia tuya, estabas como parte del equipo de TI y de ahí surgió el equipo de datos. Entonces, ¿puedes contar un poco cómo fue que nació esa chispa? Fuiste vos el que dijo, uy, los datos me gustan y después se creó este... ¿Por qué no contás ese pasado cercano de... Una organización que tenía un equipo de TI y que tenía bases de datos a un equipo de TI y un equipo de datos que estás liderando. ¿Cómo, cómo fue esa, ese camino? Que me parece es interesante para muchas organizaciones que lo están viviendo de forma parecida.
2: Claro, bueno, todo, todo este tema nace, ¿verdad? Por, por la visión de la alta dirección en, en la organización, la cual pues, eh, visualiza verdad y, y se compromete con un proceso de transformación, de mejora continua. En, en ese momento pues eh, se crean varios equipos verdad interdisciplinarios pues dentro de los cuales uno estaba relacionado con el uso de los, de los datos verdad ese era uno de los principales enfoques y a partir de ahí pues se crea un equipo ¿verdad? el cual era el que se iba a enfocar principalmente en cómo aprovechar cómo maximizar el uso de datos verdad pues para este equipo tuve la oportunidad de de poder participar, ¿verdad? Es, eh, en, en los objetivos que tenía en su momento, ¿verdad? Los cuales eh, se fueron desarrollando, se comenzó a ver realmente la importancia, el beneficio, el impacto que esto podía tener dentro de la organización. Y pues también ustedes recordarán que conversamos por ahí en su momento, ¿verdad? Eh, cómo, ¿Cómo realmente comenzar a darle forma a algo? Y, a, y ustedes fueron parte de, de, de ese proceso, ¿verdad? De, de cómo comenzar a darle forma. A, a un equipo, algo que en ese momento era muy, muy desconocido, ¿no? ese, hace ya algunos años, pues no, no, no estaba tan claro ni tan maduro el tema, entonces a raíz de muchas, incluso esas conversaciones que tuvimos en ese momento, fue que se le eh, comenzó a dar forma a, a este equipo, el cual pues gracias a, a la confianza ¿verdad? de la alta dirección, tuve la oportunidad de, de comenzar a liderar, y pues ya a partir de ahí el, el camino, ¿verdad?, que nos ha llevado hasta hoy. Entonces ha sido un proceso interesante de mucho aprendizaje en el cual pues hemos tomado riesgos en función de, eh, de la mejora continua, ¿verdad?, de temas de innovación, hemos apostado por, por actualizarlos, por, por mantenernos innovando y, y esto es lo que ha generado, ¿verdad?, que hoy por hoy tengamos un equipo de, eh, relacionado con el uso de datos tan, tan maduro, ¿verdad?, en, en la organización y a nivel país y a nivel latinoamericano incluso, ¿verdad?
0: Y si puedo preguntar, ¿cuántos son y cómo está distribuido el equipo en cuanto a, a tipo de roles eh, eh, hoy, hoy en tu equipo?
2: Eh, bueno, el equipo ha venido creciendo durante los últimos años, se han venido incorporando nuevos, este, nuevos compañeros y compañeras al equipo, actualmente somos... Eh, 11 personas, 10 personas, somos 10 personas, en, dentro de los cuales tenemos ahí roles de, de personas estadísticas, economistas, ¿verdad? Eh, algunos compañeros, compañeros de la parte de administración, ingenieros, ingenieros de datos, principalmente gente con experiencia en TI, ¿verdad? Pero eh, con ese enfoque en el uso de datos, ¿verdad? Eh, en la parte con conocimiento incluso en temas de modelado, ¿verdad? Porque para para esos temas de datos es, es, es importante que los ingenieros no conozcan solamente de TI, ¿verdad? sino que visualicen y comprendan qué se, qué, qué se puede hacer con los datos, cómo funciona el tema de los modelos, cómo funcionan las arquitecturas, y no solamente pensando en temas de, de Big Data, ¿verdad? Porque uno pensaría que los temas de Big Data son como los que más impulsan esto, y ya uno con los años se, se da cuenta que no necesariamente es Big Data, ¿verdad? Si no es el uso de datos, ya sea poquitos, ya sean muchos, pero el punto es maximizar eso, ¿verdad? Entonces, este equipo pues, se ha venido capacitando, se ha venido formando, precisamente para cumplir y dar soporte a este tipo de, de iniciativas.
0: Y tengo una última pregunta antes de meternos en el tema de gobernabilidad, che, pero quisiera hacerla, a ver si la pregunta les suena lógica a vos y a Franz, y es, dentro de las labores de este equipo de datos, ¿no?, ¿Cuánto es, y yo lo dividí en cuatro, pero si hay que dividirlo en más, lo digo? ¿Cuánto del trabajo está asociado a reporting y dashboards? Número uno. Número dos, a ingeniería e infraestructura. Y número tres, a analítica y modelado. Y pensando en cuatro, todo lo demás. ¿no? Entonces, si vos tuvieras que pensar en cómo dividís el mundo, en la, el tipo de cosas que hacen... Eh, ¿Tenés alguna idea de esa distribución? ¿Cuánto es reportería? ¿Cuánto ingeniería e infraestructura? ¿Cuánto analítica y moderado, ¿Y cuánto cualquier otra cosa?
2: Esa es una pregunta interesante, Diego. Sí, y créeme que fue un proceso de aprendizaje y al día de hoy te la puedo responder. Hace, hace, algunos, hace algún tiempo atrás me hubiera costado responderla, pero la experiencia y la madurez nos ha enseñado, ¿verdad? Que, que hay una línea muy delgada, entre lo que normalmente, ¿verdad? Las empresas, los usuarios, los, sí, los usuarios de las, las organizaciones eh, solicitan o visualizan que es el tema de datos, ¿verdad? Hay una línea muy delgada porque ya tradicionalmente muchos usuarios eh, pedían reportería tradicional, ¿verdad? Los diferentes equipos de TI y vos veías el proceso donde, bueno, necesito un reporte, necesito modificar un reporte eh, ingresábamos el ticket a TI, teníamos que esperar que TI, ¿verdad? Y esto pasa en muchas organizaciones. Eh, esa línea es, es compleja porque al inicio un equipo de datos, ¿verdad? Tiene que aprender a separar eh, y, a, y, aprend y, y comenzar a, <coughs> a definir una cultura, a definir procedimientos, a definir realmente cuál va a ser el foco. ¿Por qué? Porque si no es muy fácil que el tema de reportería solito te consuma. ¿Por qué? Porque los usuarios necesitan datos, los usuarios necesitan. ¿Cuál es el punto? Que hay que desarrollar esa cultura en los usuarios también para que comiencen a pedir datos, ya no como reportería, ya no como tablas, porque de eso las solicitudes sobran. Si nosotros nos enfocáramos solo a eso, podríamos realmente trabajar solamente generando pura reportería. ¿verdad? Y eso es un tema que hay que tener mucho cuidado hoy por hoy nosotros pues eh, la parte de reportería operativa eh, hay personas que se dedican única y exclusivamente a lo que es generar este tipo de reportes ¿verdad? ¿para qué? para no desenfocar este al equipo ¿en qué sentido? bueno que el equipo realmente se dedique a generar valor a través de diferentes análisis, de diferentes dashboards ¿verdad? Eh, ya de la parte de modelos eh, y que esto realmente tenga un impacto en el negocio <coughs> Hoy por hoy, hoy, por hoy te puedo, nosotros lo enfocamos este, en, en varias aristas, ¿verdad? Una es la parte, de como bien lo decía, la parte modelado la parte de lo que se considera la analítica avanzada, ¿verdad? Que incluye temas predictivos y demás. Tenemos como la parte de, de, de dashboard, que ya es como entregar un valor adicional a la información que ya las áreas solicitan normalmente, ¿verdad? Que ya no es darles una tablita eh, plana en un Excel, o en algún sistema de reportería, sino que generar un análisis, ¿verdad?, con, con conclusiones, recomendaciones, insights, ¿verdad?, ya elementos visuales que faciliten la comprensión de, de esta información. Y este, tenemos la parte de lo, que, de lo que es autoservicio. Nosotros impulsamos mucho lo que viene a ser el autoservicio de datos, ¿verdad?, crear una, una alfabetización de los datos, una cultura en la que los usuarios puedan autoservice ¿verdad? Porque si normalmente también estas áreas, eh, en organizaciones que pueden llegar a ser muy grandes, eh, se podrían ver consumidas, ¿verdad? Por el, el volumen de solicitudes, de requerimientos que tienen las áreas. Entonces, ¿cómo abordamos esto? Bueno, lo abordamos otra vez de un proceso de autoservicio, ¿verdad? Entonces, <coughs> eh, lo que consume la mayoría del tiempo, volviendo y respondiendo ya a tu pregunta, es la parte de, eh, de Dashboard, ¿verdad? El, el tema de procesos eh, de modelado y analítica predictiva es algo que ha venido creciendo, sin embargo, todavía eh, este, no, no consume la mayoría del tiempo, ¿verdad? Ahorita ocupa tal vez un 20, un 30% del volumen de trabajo que se hace hoy por hoy. Entonces, por lo menos en la experiencia y lo que yo he visto también en otras organizaciones, cuando, cuando he tenido la oportunidad de conversar con, con colegas y con personas del área, es que eh, todavía no estamos, las organizaciones no están muy preparadas, ¿verdad?, para trabajar con mucho modelo predictivo. Todavía es un proceso que hay que ir madurando eh, y, sin, y este, se, se va enfocando mayoritariamente en lo que es la parte de análisis un poco más visual la parte de dashboard, ¿verdad? No reportería per se, pero sí la parte donde uno pueda complementar con analítica visual y ese tipo de elementos
0: Buenísimo, qué buena respuesta Che, súper completa eh, muy llena de, de detalles interesantes en, en todo
1: eso, Mauricio entonces, en, uh, porque ustedes tienen tanto TI como, como tu grupo de analítica eh, en la parte de ingeniería y e infraestructura, ¿no? los, 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 los procesos que llevan los datos a esos dashboards, ¿cómo, cómo ha sido ese proceso para, para definir bien los roles y responsabilidades entre TI, que me imagino todavía tiene mucho que ver con, con por ejemplo, el core, con, con cosas con datos? Y la parte que ustedes hacen, ¿dónde, está ese, dónde están los límites o no está tan, tan
2: claramente definida? Sí, claro, eso es un tema también que, que hemos venido trabajando mucho. Realmente, como, como bien se dice popularmente, zapatero a su zapato. ¿verdad? No hay que, que confundir verdad, realmente cuál es la funcionalidad de cada quien. Los equipos de ingeniería se dedican exclusiva, exclusivamente a... Eh, los procesos de extracción, los procesos de modelado de los datos, no modelado en matemático, sino modelado de cómo se requieren los datos para temas de análisis. Vos bien sabes, ¿verdad?, que, que uno de los elementos clave cuando uno modela matemáticamente es eh, cómo están organizados los datos, porque algunas veces los ocupamos hacia, ¿cómo es? En, en filas, otras veces más bien los ocupamos en columnas, o necesitamos crear ciertas transformaciones. Entonces, hay todo un proceso detrás, ¿verdad?, de cómo tienen que estar el dato, que ese proceso nosotros no se lo, eh, no, no se lo dejamos al, este, al minero de datos o a la persona que analiza datos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, poner, un por ejemplo, no sé, a un economista a comenzar a hacer transformaciones muy complejas puede que le lleve mucho tiempo, ¿verdad? Entonces... Ellos son muy buenos analizando y generando INSA y demás, pero no en el proceso de transformación. Entonces nuestros ingenieros se dedican a mantener los datos tal cual las personas lo requieren para hacer análisis, ¿verdad? A extraerlos de las diferentes bases de datos, a, a, a probar herramientas, a mantener las herramientas que realizan esos procesos de extracción. ¿verdad? De forma que nosotros podamos mantener la información este con una frecuencia, ¿verdad? Porque en esto intervienen muchos temas. En la teoría, cuando, cuando uno está estudiando este tipo de cosas, todo es muy bonito porque dicen, bueno, aquí está el dataset, o hagas un proceso que jale los datos de la base de datos a, a la base de datos B, ¿verdad? Pero en el mundo real eso, eso no es así, ¿verdad? Ojalá fuera así. Este y ahí es donde uno se comienza a encontrar ya que la información se requiere con una periodicidad casi en tiempo real, otra información tal vez no, necesitamos llevar procesos de carga donde se mueve mucha información, ¿verdad? Entonces eh, ya nos comenzamos a encontrar con temas de red, con temas de, de, de timeouts, ¿verdad? Eh, con un montón de elementos que hacen que el traslado y el mantenimiento de la información pues ya no sea tan sencillo, ¿verdad? Y más hoy en día si le incorporamos el tema cloud, ¿Verdad? ¿Qué es lo que se hace hoy por hoy también en muchas empresas? Bueno, tenemos nuestras bases de datos on-premise y comenzamos a migrar mucha información a la nube. Pero este proceso de migración a la nube es, es complejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitas herramientas que realmente te soporten mover varios gigas de información en un periodo muy corto de tiempo para que puedas disponer de toda esa información. Entonces, nuestros ingenieros de datos se dedican a dar mantenimiento a todo ese tipo de elementos, ¿verdad? ¿Dónde está la línea con lo que hace TI? Bueno, las áreas de TI se dedican a lo suyo, mantenimiento de la infraestructura, por ejemplo, de red, eh, licenciamiento de servidores, mantenimiento de los servidores, ¿verdad? Todo ese tipo de elementos son de las áreas de TI. Los equipos de ingeniería se dedican a mover datos de un lugar a otro y realmente a este, hacer que esos datos estén disponibles, que estén limpios y que estén realmente como, como se ocupan, ¿verdad? Entonces, eh, al, al inicio era una línea, pues, que no teníamos muy clara, pero bueno, ya con la, con la madurez y el paso del tiempo, ya uno se da cuenta que, bueno, no, a TI le pertenece lo que son de ellos, ¿verdad? Eh, Encárguense de la infraestructura, de las bases de datos, eh, licenciamientos, contratos, todo ese tipo de elementos son de TI, ¿verdad? Y a nosotros de no simplemente, ¿ok?, yo necesito mover datos de un lugar a otro, deme los permisos, deme las herramientas y yo me encargo del resto, ¿verdad? Entonces, es una línea que hoy por hoy sí es más fácil de, de separar, ¿verdad? De, de visualizar.
1: Pero para profundizar un, un, un detalle, porque me puedo imaginar que eh, algunos de los productos de datos que tú crees con tu equipo, por ejemplo, requieran una base de datos. Ajá. Y me imagino que esa no se la vas a pedir a TI.
2: Depende del depende esquema que uno tenga, ¿verdad? Porque uno podría tener un esquema donde tenga varios repositorios eh, o un esquema donde tengas un, un único data warehouse. Hoy por hoy, las bases de datos, ¿verdad? Son muy robustas, sin mencionar nombres ahí de proveedores. Realmente, las bases de datos este, prácticamente hoy por hoy pueden manejarte casi que cualquier tipo de datos, entonces simplifica mucho el hecho de que no tengas que es que ocupa una base de datos para esto, ocupa una base de datos para otro, sino que ya hoy por hoy una base de datos te maneja toda esa información, ¿verdad? Entonces en nuestro caso, y, y hay que en todo esto también hemos aprendido algo, hay que mantenerlo lo más simple posible, ¿verdad? Cuando uno comienza a trabajar con arquitecturas muy complejas, que tienen muchos elementos, este, aparte que son más difíciles de mantener, son más difíciles de encontrar errores cuando algo falla, eh, no permite la agilidad. Entonces nosotros hoy por hoy tratamos de mantener un único repositorio, ¿verdad? Que es como nuestro gran data lake, ¿verdad? O nuestro o gran este, fuente de información, en la cual los datos los movemos hacia hacia ese hacia ese gran repositorio con un ordenamiento lógico más que físico es un ordenamiento lógico y a partir de ahí pues ya comenzamos a trabajar diferentes elementos, ¿verdad? Eh, aquí cuál es lo importante, bueno de dónde vienen los datos, entonces ya la gestión de TI va más por un lado, ok, bueno, tenemos ustedes necesitan acceso a toda esta información y a través de un proceso de gobernanza ok, tengan acceso a esta información hagan lo que tengan que hacer y guarden donde ustedes no tengan que almacenar ¿verdad? pero esto ha sido un poco como nuestra experiencia, tratamos de mantenerlo simple y no llenarnos de de un montón de sistemas, ni, ni de motores, de bases de datos, ni de herramientas, porque eso, con el tiempo, lo que haces es, es hacerlo más complicado.
0: Mucha claridad, muchas gracias. Qué buena pregunta, Franz. Tal vez, eh, y acá me encantaría meterme ya en eh, el tema de gobierno, ¿no? De productos de datos, llamémoslo productos de datos en general, eh, como decíamos al principio del podcast, una cosa es hacer algo bien hecho, otra es hacer algo bien hecho, tal que es robusto en el tiempo y se mantiene bien hecho, o hay procesos para mantenerlo. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia de esos primeros productos de datos que empezaron a desarrollar? ¿O qué casos tenés donde desarrollaron algo y después el hecho de mantenerlo y generar procesos para mantenerlo tuvo un alto impacto? ¿Por qué no, no hablamos un poquitito de esa temática?
2: Interesante, interesante ese tema, Diego, porque sí, bueno, de, de, como todo, ¿verdad? Siempre al inicio son esas experiencias donde uno comienza a trabajar en algo y, y rápidamente también se da cuenta que muchas veces no sirve o, o que no va en la dirección correcta y yo creo que eso es parte de, ¿verdad? Y también la experiencia demuestra eso, ¿verdad? De que muchas veces no siempre podemos eh, hacer lo que, lo que está en la mente en el sentido de que tal vez no, sé, no se tienen los datos o que tal vez no los datos no tienen, no sé, el poder predictivo que se ocupa, ¿verdad? Entonces es algo que, que se ha tenido que aprender, ¿verdad? Y que no siempre todo lo que uno se propone de un inicio se puede. Y este, con respecto a lo que mencionabas de, 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 de qué experiencia hemos tenido creando algo y, y donde hemos requerido pues ya desarrollar políticas y procedimientos para darle mantenimiento, sí, experiencias hay, hay varias realmente nosotros este, dentro de todo lo que hemos creado y, y esto aplica incluso no, no solo para modelos, ¿verdad? porque también mucho de los eh, de los dashboard y, y muchos temas analíticos que se realizan requieren ese proceso de mantenimiento eh, ¿Cuál es una forma en que realmente se, se puede abordar este tema, ¿verdad? Bueno, eh, un ejemplo que te puedo dar ¿no? es un modelo de segmentación, ¿verdad? que en algún momento se, se realizó en el cual pues al inicio eh, nació como una idea eh, dentro de la experiencia que hemos venido, hemos venido desarrollando eh, estas ideas, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta que los modelos por sí solitos, ¿verdad? No, no hacen nada. Los, los modelos tenemos que poder incluirlos, ¿verdad? Y visualizar, incluirlos en procesos de negocio, ¿verdad? Para que un modelo tenga valor, tiene que estar incluido en un proceso de negocio. Y este proceso de negocio tiene que marcar la pauta de cuándo necesita un modelo, cuáles son los resultados que necesita la periodicidad. Y bueno, hay un montón de elementos que el modelo tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, cuando ya un modelo entra en ese, en ese proceso, ya es cuando se vuelve necesario comenzar a gobernarlo. ¿Por qué? Porque ya ahí comenzamos a ver la obsolescencia del modelo, comenzamos a ver que tal vez el modelo podría no estar generando los resultados esperados entonces, eh, ahí hay que comenzar con este tema que, que es uno de los principales que nos ha traído aquí, ¿verdad? ¿Cómo gobernamos los modelos? Bueno, al final, y, y yo creo que me ayudó mucho la experiencia que yo he tenido en TI en esa línea, al final hay que crear esas políticas, ¿verdad? Hay que definir responsables, hay que definir personas, que van a estar dando mantenimiento, que constantemente tienen que estar haciendo los backtesting, haciendo las revisiones de los modelos, verdad, comparando los resultados, verificando si estamos alcanzando o no lo que nos propusimos y a raíz de eso es que uno puede determinar okay, cuál va a ser la forma en que vas a gobernar ese modelo. ¿Por qué? Porque si uno lo deja ahí, sí, bueno, ahí está el modelo, no sé, de predicción de... <coughs> de fuga de clientes o de algún tipo de modelo predictivo, si uno no, si uno no primero que nada, si no se incorpora y si no eh, podemos estar viendo los resultados, el modelo nos ha pasado, el modelo se va a quedar ahí. ¿verdad? Si el modelo no se incorpora, si invertiste es un montón de esfuerzo, pero como no estaba en procesos de negocio, el modelo se quedó ahí. Entonces nosotros hemos desarrollado esos procedimientos, esas políticas en las cuales, bueno, se revisan constantemente los KPIs. ¿verdad? revisamos que el modelo sea parte de negocio, cuáles son los resultados, qué tan efectivo está siendo la analítica, eh, perdón, la predictibilidad, predictibilidad de este modelo. Y a partir de ahí, pues se definen personas que son las que le tienen que dar mantenimiento. Entonces, eso es un poco la forma en que nosotros realmente lo, vemos, lo hemos abordado. Eh, esto también lo, marca la pauta, ¿verdad? Eh, ¿Dónde se tiene que utilizar el modelo? Porque también muchos modelos aunque son partes de procesos de negocio, eh, los usuarios, verdad, requieren ver los resultados, ya tal vez en un dashboard o algún tema de esos. Entonces, dentro de la gobernabilidad que, que se ha ido desarrollando en este punto, verdad, también este, se, ve, se ve, se ve, se ve, se ve, ¿cómo se llama? Afectados este, este tema de la de, de cómo gobernarlos, porque al final la información se requiere con cierta periodicidad, ¿verdad? Los modelos requieren estar ejecutando cada cierto tiempo y pues a raíz de ahí es donde nacen estos procedimientos. Pero eso es un poco la experiencia que nosotros hemos, hemos tenido. Hemos tenido que gobernarlos y hemos tenido que realmente pues trabajar un poco en, en ese tema para que los modelos no se nos queden ahí como productos muy, muy bonitos de datos, ¿verdad? Que, que con, con el tiempo puede que no se utilicen.
0: Es que es un tema, te escucho y, y pienso tantas cosas, ¿no? Pero, entonces, a la hora de pensar en un modelo, ¿no? Iniciar un proceso, un desarrollo de un producto de datos, un modelo, ¿no? Para, como decías recién, segmentación. Entonces, hoy en día me imagino que hay un equipo donde mezclas la gente de negocios y donde está el equipo de datos, un poco de ingeniería, un poco de analítica o un poco de modelado, eh, ya en el proceso inicial de hacer ese modelo, primero es terminarlo, validarlo, validar que tiene una buena performance y después subirlo a producción. Pero después, ¿cómo vos, vos pensás en cada cuánto se va a tener que reunir el equipo de datos con el equipo de negocios para validar que está funcionando bien? Es decir, una vez que entregás el producto ¿no? y ya está en producción, definís políticas para revisión ¿Definís una persona que va a ser el owner de, dentro del equipo de datos? De, ¿De que ese producto esté funcionando? ¿Por qué no, no, no me contás un poco eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo conceptualizás vos desde tu rol de liderar un equipo de datos que entrega productos de datos? El, ¿Qué es lo que tenés en cuenta a la hora de entregar un producto de datos para que se mantenga en el tiempo? Eh, recién diste unas, una, una buena cantidad de ideas. Lo que quiero es ver si ya lo tenés como algún proceso ¿Asignas a una persona? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es en la organización ese sí. proceso de mantenimiento?
2: Claro, nosotros asignamos a una persona, ¿verdad? Que es la que se encarga y esa persona es la que eh, va, eh, tiene que determinar eventualmente cada cuánto este, este modelo o este producto de datos tiene que estarse revisando y es también incluso la encargada, ¿verdad? Porque también eh, pues se dan salidas, ¿verdad? El equipo va evolucionando con el tiempo y estas personas, el, quien no tenga cargo es la que tiene que generar la documentación, ¿verdad? Y todo lo relacionado para que ese modelo se pueda, se pueda ir heredando, ¿verdad? Ya la, el proceso de actualización lo marca eh, y aquí la importancia de, de tener procesos de negocio claros lo marca el mismo proceso de negocio, ¿verdad? Y también de qué tan variables podrían llegar a ser los datos, entonces varía mucho, varía mucho el requerimiento, si es una segmentación por ejemplo, es un proceso que hay que revisar muy constantemente casi que mes a mes, cada dos meses, ¿por qué? porque la segmentación es viva, la segmentación cambia mucho y tenemos que estarla revisando muy constantemente, ¿verdad? para asegurar que realmente los algoritmos se están agrupando de la forma en que ellos deberían ya otros procesos, como tal vez un score, como algún otro modelo predictivo, pues ya uno podría variar la periodicidad, ¿verdad? cada tres, cuatro, seis meses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que la información en esto es como, es, es menos variable, ¿verdad? La información es un poco más estable. Entonces, eh, cada cuánto lo define el proceso de negocio, la, qué tan variable pueda llegar a ser la información y efectivamente dentro del equipo pues hay encargados, ¿verdad? Está toda la documentación, todo el tema del control de versiones, pues que lo tiene a cargo una persona y que esta persona pues está también con el tiempo va a, acumulando su, su portafolio de modelos a los cuales tiene pues que darle también mantenimiento, ¿verdad? Entonces ya esto incluso forma parte de la misma operativa del área porque estas áreas de datos también se dicen, bueno, son áreas que tienen que ser muy estratégicas, sí, son áreas que tienen que ser muy estratégicas, pero ellas mismas van generando su propia operativa, ¿verdad? Que es operativa que no se puede delegar, que es operativa que hay que atenderla, ¿verdad? Entonces... También hay que tener pues ahí cierto cuidado con eso, ¿verdad? Que ya con el tiempo no, el área no se convierta en un área totalmente operativa, sino que pueda mantener esa, ese balance entre lo que es apoyo a la estrategia y eventualmente pues lo que es ese proceso de, de ir dando mantenimiento a la infraestructura, ¿verdad? Porque hay que tener mucho cuidado con eso, en, en entregar masivamente. Cuando uno entrega masivamente... No todo se utiliza, ¿verdad? Entonces hay que ir entregando paulatinamente y dando mantenimiento para que no se quede ahí los productos que vas entregando. Y también saber en qué momento ya un producto de actos puede que no sea funcional, ¿verdad? Porque eso también pasa. Puede que se desarrollara un modelo en el que uno diga, bueno, no, ya este, este proceso no se da, ya tal vez este modelo no se ocupa, han venido cambiándose la forma, los sistemas, ya esta información. <coughs> Este, no está teniendo el impacto que se, que se requiere y también hay que aprender a, a cerrar ciclos, ¿verdad? En eso. Entonces, eh, al final, pues ya te, te, el mismo día a día es el que te hace ir definiendo todos esos procedimientos y políticas, ¿verdad? Que si vos me preguntás hace algunos años los tenía claros, no, no los tenía claros ni sabía que existían, ni sabía cómo los iba a manejar, <ríe> pero bueno, hoy en día, pues sí, ya con la experiencia hemos visto que, que esas cosas, el, el mismo día a día es, es quien te ayuda a irla generando Qué bueno, me, me encanta escuchar el, el nivel de madurez eh,
0: no es solo crear un producto y entregarlo, sino el, el pensar en todo eso Tal vez tengo una pregunta más antes de ir hacia el cierre, Mauricio y es Dado el nivel de madurez que, que manejan en cuanto a, a todo esto, les ha tocado pensar en el retorno a la inversión de, de modelos, de hacer un modelo, de, de pensar en. Si vamos a. Por ejemplo, tenemos un modelo. Eh, eh, eso da un nuevo tipo de performance a la hora de segmentar clientes y da una mayor un mayor nivel de conversión a la hora de hacer campañas de mercadeo, ¿han hecho algún ejercicio? Y, y acá la industria está dividida, ¿no? Los que dicen, no, no, no hay que calcular el retorno a la inversión porque es imposible y el esfuerzo no, no merita y los que sí eh, lo hacen Entonces, en el caso tuyo ¿ha, ¿Ha pasado esto por tu cabeza? ¿Han pensado, han hecho algún análisis de retorno a la inversión de algún modelo y el impacto que generó o no?
2: Qué, qué buena pregunta, Diego. Y como bien decís, es, eso es todo un debate, ¿verdad? Porque yo en algún momento escuchaba a alguien que decía que, que era muy difícil medir este, este retorno de inversión porque de todas formas las decisiones las tenías que tomar. Por ejemplo, tuvieras o no tuvieras datos, igual tenías que tomar las decisiones, ¿verdad? Entonces lo hacía complejo. Yo soy del pensar de que en algunos casos, y la experiencia nos no lo ha dicho así, en algunos casos es más fácil que en otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si haces un modelo de, no sé, un scoring crediticio, es más fácil medir el retorno a la inversión porque deberías verlo reflejado directamente en, un, en una mejora, no sé, en tu cartera de crediticia, ¿verdad? Si haces un modelo de segmentación eh, o, o, un, o un modelo de, de asociación para temas de carritos de compra y demás, lo deberías ver reflejado en que realmente las personas compren más, ¿verdad? Entonces, por ahí uno puede comenzar a medir el ROI de este tipo de elementos. Pero hay otros modelos donde se vuelve más complejo. ¿Por qué? Porque muchas veces, previo al modelo, no tenía nada. En el sentido de que no cuantificar las decisiones que se venían tomando, ¿verdad? Entonces, este, como, como no era una decisión que podías cuantificar, cuando tenés el modelo y el modelo te dice, bueno, ustedes deberían irse por aquí, ¿verdad? Por ejemplo, si haces modelos donde te ayuden a predecir algunos indicadores financieros, ¿verdad? Donde diga, bueno, para llegar a este indicador financiero tenemos que hacer A, B y C, porque así lo dice el modelo. No sé, que, que trabajes con simulaciones en Monte Carlo, entonces crees una serie de escenarios y digas, bueno, el escenario más probable es este. Ese tipo de elementos son más complejos de cuantificar, porque tengas o no tengas el modelo, la organización siempre tiene que moverse hacia ciertos indicadores, que un modelo te va a ayudar a predecir la probabilidad en que se pueda dar o no un escenario, pues sí, ¿verdad? Pero igual, si no tienes el modelo, igual lo vas a hacer. Entonces, esos escenarios son más complejos de cuantificar que, por ejemplo, estos otros que te menciono. Entonces, mucho del retorno de inversión no lo marca el modelo en sí, sino lo marca el requerimiento de negocio, ¿verdad? Realmente la necesidad que, 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 que hace que el modelo nazca, ¿verdad? Entonces... En, en nuestra experiencia, eso ha sido un poco en el sentido de, de, de cómo medir el retorno, ¿verdad? O sea, lo medimos en función de los resultados de negocio que se obtienen a partir del uso del modelo y no del modelo como tal, ¿verdad? Porque el modelo como tal es, 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 es algo que te entrega una serie de datos y bueno, ya lo que hagas con esos datos es otra cosa, ¿verdad? Pero eso es por lo menos la experiencia que nosotros hemos tenido, que te puedo decir que... Que, que es complejo, ¿verdad? No es fácil, pero sí hay que identificar dónde sí y dónde no.
0: Buenísimo, buenísimo. no, súper interesante la respuesta. Franz, estamos yendo hacia la salida, a la pregunta final, pero algo más que quieras agregar, comentar, preguntar, si no...
1: No, no, vayamos. Es, hay mucho más que hablar, Mauricio, y ya, ya ganas tengo de la, de la, del siguiente almuerzo. Eh, interesante dónde estás en este momento.
0: Tal vez... Eh. La pregunta de cierre entonces, Mauricio, que siempre hacemos es ¿Cómo haces para mantenerte al día? ¿Qué lees? ¿Dónde lees? ¿Qué blogs? ¿A quién seguís? Qué, ¿Qué tipo de eventos o conferencias? ¿Cómo haces para mantenerte al día en esta industria y en esto que es tan movido y que hay cosas nuevas constantemente y hay mejores prácticas que uno quiere ver, probar y adoptar? Entonces, ¿qué haces? ¿Cuál es tu estrategia?
2: Bueno, es un tema interesante porque, como bien decís, hay mucho, ¿verdad? Y... Y más bien perderse es muy fácil. <risa> perderse en este mar de conocimiento es muy fácil. Yo para mantenerme actualizado lo que hago es, es utilizo mucho LinkedIn, ¿verdad? sigo muchas personas, eh, principalmente de desarrolladores, de ingenieros de inteligencia artificial, de machine learning, ¿verdad? Personas ahí que, que están en el día a día principalmente, ¿verdad? No me voy tanto pues a la teoría de un producto, sino más bien, pues, a personas que trabajan con diferentes elementos, ¿verdad? Entonces, eh, sigo a personas, pues, que realizan muchas publicaciones relacionadas, no sé, con modelos de procesamiento de lenguaje natural, por allá gente que trabaja con, con R, con Python, ¿verdad? Con diferentes elementos. Y también, pues, eh, leo mucho, ¿verdad? Leo mucho, tal vez, este, publicaciones o, ¿cómo se llama? O o diferentes artículos de empresas consultoras, ¿verdad? A nivel mundial, yo dedico aproximadamente tal vez unas cuatro horas, cinco horas a la semana a, a leer, ¿verdad? Eh, temas relacionados con tecnología, pues de diferente índole, ¿verdad? Eh, profundizando un poco más en lo que ya nosotros hoy por hoy tenemos, ¿verdad? Bueno, que hay de nuevo con, con arquitectura de microservicios, que hay de nuevo con, con la gestión cloud, ¿verdad? Que hay de nuevo con analítica avanzada, ¿Cuáles son las nuevas tendencias tecnológicas? Haciendo esas preguntas claves, ¿verdad? Y buscando esa, esa información en, en diferentes sitios, pues son los que hoy por hoy me permiten pues irme manteniendo ahí actualizado, ¿verdad? En, en este mar de cosas que, que, que sin duda, pues, eh, como te digo, es muy fácil perderse.
0: No, qué bueno. Buenísima respuesta. Y creo que en tu caso en particular, porque lo conozco... El hecho de cada tanto dar clases y estar involucrado en, en la docencia desde el dar También es una linda forma de cristalizar conocimientos, experiencias Y poder explicarlas y comentarlas Así que tanto lo que haces con tu equipo con, como con lo que haces con temas de docencia Me parece que también suma en eso de mantenerse al día Mantenerse en contacto con lo que está haciendo la industria Mauricio, un lujo, muchísimas gracias por el tiempo, estuvo buenísimo ya en algún tiempo haremos un, un revival, un seguimiento de esto pero estuvo genial la conversación y con esto eh, te dejamos para que sigas con tu día y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo
2: oh, un placer de verdad haber compartido con ustedes siempre son gratas estas conversaciones y bueno, como bien decía Franz, tenemos que tener otra, otra charla filosófica ahí en, en un mediodía <risa> buenísimo chao Mauricio, gracias
0: Hola. Hola.